0: 所以虚无不是让你放弃人生，恰恰相反，是让你抛弃负担，重新认识生命的本来面目
1: 。因为齐奥朗这是一个这样特别的作家，所以大家能在人群中找到自己的同类。从这个读齐奥朗开始吧，我觉得。这
2: 是中性的，就是虚无主义是中性的。而且齐奥朗的虚无主义，他不是为了绝望而绝望的虚无主义，他是为了重新构建一个思考的原点
1: 。大家好，欢迎收听《有关紧要》。我是今天的主播西影，从我们的播客上线007到现在呢，受到了大家很多关注，也非常感谢大家的支持。那么我们也会一直持续输出好的内容。今天呢，我们想和大家分享的主题是关于我们最近出版的一本新书《在绝望之巅》和他的作者哲学家齐奥朗。今天也是请到我非常喜欢的两位老师，作家评论家赵松老师，还有作家译者诗人胡桑老师。赵老师呢，曾经写过齐奥朗的另外一本书《眼泪与圣徒》的这个书评，也是我非常喜欢的一篇书评。而胡老师呢，他也是一直研究哲学，他现在主要是研究西方现代文学与哲学，也是一位齐奥朗的资深读者。那么，就先请两位老师打个招呼啊
0: ！大家好，我是胡桑。好，大家好，我赵松
1: 。谢谢两位老师。那么我们在考虑我们第一期内容的时候呢，就想到我们播客名的一个来源。因为齐奥朗在这本书里面有一个非常著名的篇目，叫《一切都无关紧要》，大家就灵机一动，由无关紧要变成了有关紧要，这个也符合我们想要表达的一种理念，呃，也符合齐奥朗这样的一种哲学思辨的一个风格。啊，这本书在《绝望之巅》呢上市以后，也是受到了非常多的欢迎，可能也是这件事情让我们意识到齐奥朗的潜在读者是很多的，他也可以感染到更多的人。实际上，他出版的作品年代都比较久远。呃，也不是特别多。那么，这本《在绝望之间的出版》，让大家重新认识了这样一位哲学家，这样一个反体系化的真言式风格的这么一个很特殊的写作风格。像我们一些读者的反馈里面，大家有人称他为“哲学京剧王”，嗯、呃，还有一些 B 站的博主叫他是“哲学家中的火云邪神”，还有说“人间无敌喷火器”，还有说齐奥朗的书一个人就可以养活一个 bot 这样的一些评论。齐奥朗会这么受到大家的欢迎？那么是什么样的原因呢？哲学又能带给我们什么呢？所以我们因此就想请两位老师一起来跟我们探讨一下齐奥朗和这本在绝望之巅。那么首先一个问题就是想请老师能不能介绍一下齐奥朗，因为大家对他可能确实是比较陌生的。赵老师
2: ，呃，齐奥朗他是确实是一个。我们对中国读者来讲是一个比较陌生的一个一个名字，我我愿意称他是一个作家，呃，或者思想思想性的作家，我不太喜欢称之为哲学家，哲学家会容易很容易归类一种就好像某种专业领域，那么因为他的写作是跨越了这个界限的，就是哲学与文学的界限，表现出很强烈的思想性。乔朗其实他活了很长，他出生在上世纪初有一一年大概，然后活到一九九五年，活了八十四岁，呃，差不多一生就是整个二十世纪的主要。过程，他呢，就是说，他实际上出生在罗马尼亚一个东正教的家庭，他从小就受这种宗教思想，其实是有影响，还是蛮多的，也导致了他的思想，就是有一种呃早熟的一种状态。就是我们看这个，在绝望之巅，就他的第一本书，二十三岁出版的第一本书就一炮走红，就成为一个罗马尼亚的青年才俊，就是被备受关注，就跟伊利亚德这些人都是的差不多的。这本书他非常能说明他他是一个很早熟的一个思想家和作家，而不是一个逐渐。成熟的这么一个这这种类型，呃，另外呢，就是说他从罗马尼亚到三十年代末去巴黎之后，他的写作也发生了一个很大的变化，就是他在开始放弃母语，使用这个法语写作，就是我们说那个阶梯概要是他的那个另一个第一本书，法语的第一本书。这个过程中，就是说我们看到他从一个罗马尼亚这个作家或者说思想家走到法国，成为一个这样的一个呃，你无法为他定义和归类的这么一个非常独特的作家和和、呃、现象，可以。是一种现象，是非常耐人寻味的。嗯，我们看他处女作《这个绝望之巅》跟他的在法国用法文写的第一本书《解解体概要》，其实没有那么大的距离感，就是说你不会觉得好像这哎这是一个少作很不成熟，那是一个成熟期的著作，不是的，这两本书之间有非常近的感觉，或者说你甚至觉得就是《解体概要》是在《绝望之巅》上有。完善了一步，或者是又丰满了一步，仅此而已。在本质上，呃，它的方向性已经非常清晰了。就它是一个反体制、反传统、反宗教，总之就是说，那些约定俗成、大家认为都是不可质疑的、不需要质疑的知识化、系统化的一切东西，都是他反对的。他反对的目的不是抬杠，不是为了显示我的独特性，呃，为了引发别人对他的关注，他是恰恰是要。质疑这些所有系统化、体系化的东西本身是不能成立的，是带有很大的欺骗性、虚妄性和呃抑制性的。就是它抑制什么？抑制人的个体的生命力，以及制造幻觉和错觉。因为在他看来，人在所有的意义其实都是不能够用来说服一个个体相信它大于生命本身的，而生命又是有限度的。真正有意义的就是在有限度的生命中，如何以一种个体的方式完成自我的存在。这是齐奥朗的一个。思考展开的一个很重要的起点，所以他对于基督教啊，对于很多传统这种文化系统啊，这种体系啊，知、呃、识啊，他的批判是非常彻底的，也是非常直接的。那么这个东西一以贯之，就这种批判和尖锐度，从始至终贯穿了他的整个写作过
1: 程。谢谢赵老师的一个分享。那呃，我也知道，就是胡老师、赵老师两位都是呃齐奥朗的一个资深的读者嘛。那就想想知道一下，呃，两位老师第一次阅读齐奥朗的书是哪一部作品？当时有一个什么样的感受呢？可以先请胡老师分享一下
0: 。呃呃，第一部肯定是解体概要嘛，嗯、因为之前我们确实也没有成体系的著作翻译进来。嗯、呃，这是因为从台湾。引进的，所以他的语言啊是很独特的。我特别喜欢宋康的翻译啊，他的翻译很精炼，然后又是符合齐奥郎对法语的一个认识，就是精准、清晰、明彻。我当时读的时候真的是被他征服的，所以向很多朋友都推荐。但是好像也只是一个小范围内的一个流传，没有引起太大的反响。但我本人是特别喜欢这本书，他是我反复读的。呃，经典之一。齐奥朗说，好的书就应该重读，不重读的书肯定是他不能理解的。那么，在这个意义上，齐奥朗这本《解体概要》也是我，呃，理解他的一个一个入口啊，因为我重复读了。然后后来，呃，我就回溯性的去读他，比如，呃，他在《世界文学》杂志上有过一些翻译。是高兴老师编辑的吧？可以概观他的一生的一些写作，因为高兴老师是一个节选，他把很多的格言都集合在了一起，所以对他有一些认识。嗯，但是我后来读到那个华城出版社的两本，一本是《思想的黄昏》，一本是《着魔的指南》，我是感觉好像有点陌生，就他在罗马尼亚期间写的这两本书。跟我想象中的《解体概要》那个内部的那个七号狼还是有点不一样的，啊，那这个不一样可能是是他在这两门语言中的状态不一样，所以那两本书给我留下印象不是特别深，再后来就这本了，呃，在绝望之巅又重新呃唤起了我对七号狼的激情
1: ，对，因为也有人说说我们这个在绝望之巅就是像一个《解体概要》的一个青春版。所以也是齐奥朗写作的一个原点所在嘛。下面一个问题就是想了解一下两位老师，因为我们中文版已经译介了这个很多他的一些作品。呃，第一本是《解梯概要》，然后我们后面还有《眼泪与圣徒》，然后《思想的黄昏》《着魔指南》，就这些书，他有一个渐进的这样一过程。包括他五本书中，其实有四本是罗马尼亚语，而《解梯概要》是用法语写成的。那两位老师对这几本书的风格的差异，或者说齐奥朗在这个中之的变化，有什么样的感受和体会呢
0: ？呃，刚才我也提到一点点，就是我读《我读思想的黄昏》和《着魔的指南》，就没有当年读《解体概要》那种激情，它没有给我带来阅读的快感。呃，因为齐奥朗，我觉得他的语言是那种具有爆发力、非常直接的，呃，就像导弹一样，一命中之后是要爆炸的，但是。好像他这个思想的黄昏和着魔的指南里面，这种爆发力不是那么强，但主题是一样的关注虚无，关注颓废，关注世界的解体，还有忧郁孤独。我觉得主题是一以贯之的，但文风上还是有点差异的。这个差异我是后来去了解，我觉得他早年的这个罗马尼亚语，他是没有没有进入到法语式的那种名册和清晰。罗马尼亚语本身是有一种含混性的，或者说它对清晰不是把它当做一个文体风格的最高目标去追求的，这是每门语言不同的一个一个历史和状态啊。但是法语给他带来了一种清晰度，我更喜欢阶梯概要，是因为我觉得这个清晰度是我喜欢的，这里面有一种隐忍，一种节制，对于颓废激情。虚无这样一种东西的隐忍，这种隐忍是很难做到的，因为颓废、虚无、孤独，其实我们当代人都有，但是以节制、隐忍的方式去对待它，或者去穿透它是比较比较难的。所以我当时看了《解体概要》之后，我还写了一一堆诗，那那些诗是内行人都能看得出来，它是《解体概要》的一个影响。我当时写的是中国古典一些诗人，比如孟郊啊，呃，这个姜夔啊。当时我有一句诗，我印象很深。我是一只掩磨痛苦的砚台，我已不知道悲伤为何物。<笑>其实一看就知道，这是来自于阶梯概要式的这种对于痛苦、对于忧郁的隐忍式的这种书写。嗯，对吧？嗯
1: ，对。刚刚胡老师说到，就是关于写诗的。其实齐奥朗他也是非常的喜欢诗歌，就是他不怎么读哲学，但是他会喜欢诗歌，还有。喜欢文学，喜欢音乐，就是这些东西，就是我自己个人的一个阅读感受，也是觉得他的语言的纯度可以讲是非常的高。他喜欢用一些排比句，然后很长的一些问句，这样就很有气势。他的语言也非常具有煽动性，可能即使他在讲一些看似好像很没有逻辑的话，但是因为他的语言实在是写得太漂亮，所以你就情不自禁的就被他吸引。是我自己个人的一个阅读感受，但是他也是有受他批评的一个点，就是他这种。断章式啊，箴言式的一个写作风格，就很多人批评他这种作品呢，他不是一个哲学作品，啊、呃，他就是像带有哲思性质的诗啊散文。齐奥朗也不是哲学家，其实刚刚，呃，两位老师都有提到过，他认为不过是一堆金句的一个集合。我就想问问，呃，两位老师是怎么看待这种对齐奥朗的批评的？嗯
2: ，嗯，我觉得这种批评就是，呃，只能说是一个比较泛泛意义上的吧，因为齐奥朗其实。当然不能用一个哲学家的概念来限制他。呃，我我觉得他更广泛一些，更是一个思想家。胡昌也说过，就是说他其实带带有一种古典的这种这种思想家的一个一个特征。那么就是换句话说，他是反体系的，对吧？那哲学一谈到哲学，肯定要谈体系，他是反体系的。他是更接近于原初的这种，就哲学思想状态，或者说更关注的本源的思想，而且他就是反传统的，就哲学也是这个传统哲学思想的一部分，他是要反这个东西的。所以说他，他那些批评他的人，我认为抓住这个形式上说这个这个只言片语，好像说就可以拿来批评，说不够深刻、不够系统，呃，这个恰恰是他的特点，对吧？就是这种特点，恰恰是不是因为说他是支离破碎的？而是他有一个整体的考虑，就他对于传统的攻击，对于宗教的攻击，对于那种系统化的知识的这种批判，他是很彻底的，很整体意义上，他不是挑这么几个点来说是他是要从整体上去否定他们的意义。所以这是焦朗他的厉害之处，也是他容易被误解之处。大家以为就是哎，你看到他是怎么金句啊，什么只言片语、几句话、格言警句，好像有什么思想呢？又不是什么哲学家，当然用这种东西。但我认为，恰恰是一种庸俗的看法。我觉得。你真的是一个能够独立思考的读者，他会通过齐奥朗这种强烈的、思想的这种力度，是能够感受到他的思想不是用哲学来来概括的，他是不是哲学家根本不重要，重要的是他以他的思想产生了冲击力，能够让别人产生一种强烈的反应，哪怕是反对的，对吧？这也是他的，我觉得厉害之处，对。嗯
1: 刚刚赵老师发表的见解，我也非常赞同。不知胡老师对这种所谓的什么京剧式的这样一个呃阅读，包括现在大家也讲种网络碎片化的阅读，就其实非常适合于这种京剧式的传播，所以大家也会觉得他是把齐奥朗或者说把哲学在做一种庸俗化或者这样一种理解。我就不知道胡老师这个，因为您也是研究哲学的，就想听一下您是怎么看这个问题的？就
0: 就是呃。我记得我跟思荣云以前做过一个节目，就是怎么看现在的文学作品、诗歌被京剧化。呃，就是京剧其实是现在这个时代的一个特征，因为我们平时用的这个手机、网络都是以片段来发表的。你豆瓣就是呃一百多个字，是不是？微博也是。那朋友圈，如果你写写特别长一篇。别人看了你就几句话，单刀直入，几句话更有吸引力，更吸引人的目光，是不是？所以某种意义上，我觉得这个齐奥朗的写作啊是蛮当代的，他有一种预见性，他预见了我们这个时代不再追求于传统的哲学的那种体系、那种整体性的那种认知，呃，所以他容易被情绪化，他的文风就是单刀直入，有爆发力，直接，像火山一样，像熔岩，像火焰。但是另一方面，我觉得。彻底的把它京剧化，又是有点误读他啊。尽管他说任何哲学都是误读的，只有在误读中才才有真正的哲学。但是这个误读的有点深啊。如果完全京剧化的话，就是他的京剧或者他的这种格言啊，他是有一种内在的力量的。他曾经他表示过对康德哲学特别的不满。他说，在康德的身上，他是找不到任何一处人性的弱点的。也听不出一丝真正的哀伤的，所以他对哲学很绝望，然后他就远离了哲学。远离哲学之后，他也顺便告别了大学。他曾经在访谈中说：“弃绝大学是他人生中最伟大的一个决定<笑>。”他没有在大学里待下去，也没有被这个现在的这种体系化的学术体制给给戕害，所以他能这样自由地运用他的法语、他的语言去写作。有一个有意思的事情，我为了了解他，我在知网上搜了一下齐奥郎，没有任何一篇学术论文探讨过齐奥郎，一篇都没有啊！这是一个很奇怪的现象啊，就是大学学生和教授们还没有关注过齐奥或者说关注了而不知道把它转化成学术文论文，一篇都没有。你搜肖汉也是没有的，肖汉和齐奥郎两个名字都是搜不出来的。啊，对他来说，我觉得他身上有哲学性啊，可他的哲学性跟之前的哲学性完全是不一样的。某种程度上，也是二十世纪哲学的一个一个一股潮流自始的，因为二十世纪哲学就是反体系的、反整体的。但他的哲学的这种反体系还有自身的特点，我觉得他就是齐奥朗式的。呃，因为他自己说过，哲学是一种面向业已枯萎的源泉的行动。哲学要带着可疑的深刻，哲学是那些羞怯的温吞的人的事业，只有那些羞怯的温吞的人，哲学在他们身上才散发出荣耀。为什么他要这样说呢？他自己的哲学就是这样的。他希望通过他的格言，呃，来写出呃羞怯与温吞之人的接近资源、接近源头，然后接近那个可疑的深刻的那个瞬间。时候所散发出来的思想的光光辉，我是觉得他的这种格言特别迷人
1: 。嗯啊，也谢谢桑老师，就你说的就是让我觉得特别的感动。因为其实我自己在阅读齐奥朗，我也是有这样一个深刻的感受，他会把一切没有推导的过程、没有解释，他只有一个就是结论，他是一个结论源源不断的向你涌来的这样一个过程。那刚才就嗯，胡老师讲到说没有研究他的学术论文，因为我在看齐奥朗的访谈的时候，他里面也讲到说。他说：“为什么呢？因为教授没有办法在格言上做那个文章。<笑>”然后他们说：“呃，那些教授会说这个家伙在实业之前说的，但是他在这一页又说了相反的话，他可真是不认真。”但是他说：“我就是可以把这个对立的格言就是并列放在一起，因为格言也是一种瞬间的真理，它不是法令律例，它可以向你解释出为什么何时我写这句话或者那句话的种种情形。”但是格言它总是，它可以是一次遭遇一个事件或者一阵脾气所触发的，它总有一个原因，它不是没有来由的。这是他对自己这种格言写作的一个解释嘛？我觉得也是非常的贴切。那么关于这个齐奥朗格言式写作的问题呢，是可能他被很多人诟病的一件事情，但也有一些读者呢，呃，就是谈到齐奥朗的说，就是呃，说他的另外一个问题是什么？嗯、呃，他年轻的时候可能会非常的喜欢齐奥朗，但是。年纪大了就没有那种激情了。其实这也是我在我们在做这本书之后听到很多读者的一些反馈。那么两位老师是什么感受？那自己年轻的时候读《七二郎》和现在再去读，有什么感受上的一些差别，以及怎么看待这种现象呢？呃
2: ，我觉得中国人可能还是比较入世的啊，就是整个的面对世界的状态上，这中国人民不是很宗教化的。中国是很一直是一个传统的世俗国家，那么就很难。在很成年的之后还能够热爱齐奥朗，因为齐奥朗那种批判性是太彻底了，那种尖锐度也不是一般人能够消受得了的，是这样一个状态。所以说，我觉得在年轻的时候跟齐奥朗产生共鸣是天然的，对吧？那么那时候有激情、有冲动，可以激烈，可以愤怒。那在成年之后，因为你开始进入职场、进入社会，你要收敛起你的锋芒，对吧？收起你的棱角。呃，别人不把你磨平，你要自己磨平，以免伤害到别人。<笑>就是说，所有的东西，就是说你会因为社会要给你某种回报，你要做出自我修整，就是这样的，就是变成一个一个更加工具化的一个人。所以，这是年轻时候不会有的。那么，所以说，就是像席奥朗这种，就是说伟大的这种思想型作家的存在，就我个人来讲，就是说，恰恰可能随着年龄增长，更应该重视他。这个重视不是一个理性的重视，而是说。它能够让你回到你还有激情的那个状态，至少能让你回忆起你还有激情状态，而保持这种激情对于一个人是非常重要的，因为我们对,对这个世界的感知力是随着激情的衰弱而衰弱的。其实人一生总会死两次的，第一次是你生命还在，肉身还活着，但你的感知力已经结束了，你再也感受不到新的东西了，你脑子里充满了经验和对过去的曾经有激情时候的回忆，然后但你你已经封闭了，你的门已经关了。只是在等待的最终的死亡的到来，而齐奥朗这种思想家，就是说这种富有激情的作家，你看他的作品，从最初的在绝望之巅到阶梯概要，你你你看不出来这种能量的衰减，他激情始终存在，但是写作方式可能更丰富了，表达的可能更充分了，更饱满，但是这种激情始终都在的。对，这种激情不是一种偏激的热情，不是一种自媒自炫的要自恋的这种东西。它是一种，就是孤绝的一种，就是从孤独走向更孤独的，从绝望之巅走向更绝望之巅。它在寻求的一种强度和纯度，但这种强度和纯度是跟生命力有关的，而这种生命力是因为我们这个生命本身是有限的，不是无限的，不是可以延长到一万年，对吧？而是可能就是在几十年中就走向终结的。所以他的所有思考其实有一个背景，除了说去批判系统、批判知识的这种体系化、这种固化。还有就是他，他他其实要回到生命力本身，对，这是乔朗思想的一个重要的源头。所以说，就是我们跟乔朗的作品以什么方式保持联系、保持共振、共鸣，其实很大程度上取决于我们的生命力是什么状态。对，这是我的看法。嗯，我很同意啊
0: 。读齐奥朗，是让我们看到我们应该跟我们的生命取得一种什么样的联系，怎么看待我们自己的生命、啊、其实刚才你说到那个大学教授。齐奥朗有一个非常狠的说法，他说：“爱表演的都是那些大学教授。”呃，这个我觉得表面上看是他在批评现在的大学，但是往深里走，他其实就是在批评这个时代。这个时代就是是有大学教授所代表的，最后被规训，最后和利益结合而成为一个不再反叛的、不再有激情的啊顺服的人。呃，在我们看来，在普通的目光看来，这是成功的人。但是我觉得齐奥朗可能不想走向这样一个道路，但是在我看来，他可能更成功啊，因为他真正实现了生命。所以我觉得喜欢读齐奥朗的人，都是喜欢齐奥朗所传达出来的他认真面对他的生命的那个那个态度的，那个激情的。所以像有些哲学家，比如尼采，好好的在巴黎大学已经成为语文学教授了。但是三十多岁、三十五岁，突然离职，他不想干了。我觉得就是有两类哲学家，一类哲学家就像这个黑格尔这样，啊，很成功，最后成为众人敬仰，成为国师。但是有一类哲学家，他是要面向生命的，每个时代的生命的那个质地的那个本真的状态的，所以他喜欢格言。他说，只有在格言式的这种片段中，才有更多的真实。什么叫更多的真实？就是。这个世时代，这个生命的真相在这些碎片中，所以他为什么为什么年轻人有时候会多想、更喜欢？是因为这种生命的真实，年轻人天然的是亲近的。但是我们两个都中年了吗？<笑>已经要思考年轻的时候阅读了。<笑>我觉得我们现在在中年状态依然喜欢，是因为我们要忠诚于自己的生命，不应该放弃对生命的那个坚持不懈的追寻。而、呃、齐奥朗有一句话，他说。呃，人生本来就没有什么意义，但是我们每一个人都还在积极的追寻意义，这就是我们人生的真实状态。所以虚无不是让你放弃人生，恰恰相反，是让你抛弃负担，重新认识生命的本来面目。所以我觉得中年更需要独敲了，重新回到桥了。嗯
1: ，说的没错。其实刚才跟两位老师探讨，我有个感觉，可能很多人不喜欢齐奥朗的点，正是另外一部分人去喜欢他的点。所以这才为什么说我们还是拥有很多很多的读者，甚至有读者自发说我们可以组一些齐奥朗的一些读书群，就是齐奥朗就是能够把一群可能相近的人吸引在一起，有这样一种魔力吧。刚刚老师也提到，就是关于齐奥朗的一个虚无主义啊、呃，我这边其实也有很多，也是算是专业的读者老师给我的一些反馈，比如他们就会提到说。哎，齐奥朗他读多了就觉得他哎，他陷入了一个虚无主义和怀疑主义的这样一个漩涡，而且他的思想很混乱，就不知道两位老师就是怎么看待齐奥朗的虚无主义、怀疑主义这个点的呢？呃
2: ，我觉得首先在国内，这个虚无主义是是大家在谈论时好像带着负面的这个语调的，或者说腔调的，就好像虚无主义啊、悲观主义、怀疑主义，好像总归都是负面的，不会是一种积极的面对的，对吧？建设性的。但事实上，我觉得这个词是中性的，虚无主义是中性的。而且齐奥朗的虚无主义，它不是为了绝望而绝望的虚无主义，它是为了重新构建一个思考的原点。呃，它的虚无主义是要就像拆迁一样，我要炸平这些原有的建筑，我要把那些已经老旧的、已经老套化的、城府的建筑物全给炸平，我这样可以建新的。即使我不建，议别人会建，我帮你们拆迁，对吧？你们来建设。因为你否则的话，我们生在生活在原有的旧体系里是无法建设的，你只能装修，是不是？齐浩然，我觉得他的虚无主义，我认为恰恰他有他的积极性在里面。就这个积极性不是功利性，不是我们要获得什么利益，我们要赢得什么东西。他的是一个逆向思维，就是说传统意义上的思维、习惯性思维，就像那些站在岸上去看一个弄潮儿的思维是一样的。啊，这个、这个满身是水，乱七八糟，是不是？当然，因为他在风浪中打拼，在奋斗，在体会着生命的每一时刻的出现和消失。你作为旁观者，不在一种真实的生命状态下、体悟状态下，是无法理解的。所以说。只能是把它归结为一种负面的虚无主义啊、怀疑主义啊，然后认为这是呃不靠谱的，是吧？我们大家还是要现实主义。那么，对对，这是这是我认为，就恰恰是一种就是我们这个社会其实很容易出现的一种态度，就是说功利性的一种理解、呃。有什么用呢？对吧？你这种虚无主义、怀疑主义就没有用啊，没有用，当然就没有意义嘛，是吧？但是他们完全没有弄明白，乔朗其实恰恰是要清理所有的所谓的意义、所谓的价值、所谓的系统，然后我让。每一个普通人回归到思想发生的原点，重新认识自己，认识世界，认识自我与世界的关系，就是乔尔思想的一个最重要的一个动力，或者或者说一种一种它的爆炸性的这种这种力量是在这里的。对
0: ，呃，赵松老师呃说的很好，我再补充一点，乔尔其实本身是区分过虚无主义和怀疑主义这两个概念的，他经常被称为虚无主义，但是他。从来都是否定的，他说就是在一般意义上的公众意义上的虚无主义，他是不承认的，因为这样的虚无主义内部包含着一种暴力，所以他不想当虚无主义者。那么在另一个意义上的虚无主义者，他是愿意当的，就是怀疑主义者意义上的虚无主义。其实这两种思想是。很亲近的，但是他为什么一定要让自己成为怀疑主义者？就是他要去掉思想中的暴力，但是又要让我们面对生命本身的无义的这个残酷的现实，残酷的真实。或者讲，有一个故事啊，他在十七岁的时候，在嗯布加勒斯特一个公共图书馆，他读到帕斯卡尔写给他姐姐的一句话：“你不懂健康的麻烦，也不懂疾病的好处。”然后。他开始发现思考是那么有魅力，他开始尝试着去写作。那、嗯、这句话是催促他写作的一个非常重要的一个一个源泉。为什么是这句话？因为这句话让我们知道我们的生命是有有限的，我们的生命不是靠无限的思想和无限的利益计算来来完成的，而是一个有限的生命体。我们有健康的麻烦，也有疾病的好处。我们有身体的神秘。齐奥朗希望通过怀疑主义容纳生命的那种意外、偶然、断片，然后他也希望我们能够容纳矛盾。世界充满着的矛盾，所以他最喜欢的哲学家就是帕斯卡尔。他说，帕斯卡尔是一个纯粹的主观的，是一个怀疑的，也是一个撕裂的。然后最重要的，他是碎片的。他说，帕斯卡尔是一个碎片之人，是一个瞬瞬间之人。在这个意义上，他就是通过怀疑，要让这个世界从这种整体性的幻觉中挣脱出来，还原他的碎片性、偶然性、矛盾，或者说他在康德身上听不到的那些人性的弱点和一丝丝的哀伤
1: 。嗯、呃，也谢谢胡老师的人这样一个分享，让我了解了这样齐奥郎写作他的一个原点。那我现在就有一个呃问题，因为大家都知道，就是说齐奥朗之前他是一个罗马尼亚人，然后他算是一个流亡作家，在法国，他一生都没有入那个法国籍，啊、呃，而且他一生都是在过着一种非常清贫的这样一个生活，在小酒馆里面和旅馆里面寄居啊，然后他也拒绝所有的奖项。这样，其实我觉得和他呃在文章中表现出的这样一个理念，我觉得他是符合的。那他其实，在法语时期的一个作品和他在罗马尼亚时期的作品呢，就是呃风格也非常的不一样。他的法语作品的《解体概要》呢，他其实呃第一部，呃也是他一生唯一接受的一个奖，就是《解体概要》这一部。但是他是后来才学习用法语进行写作的。那么他到一九三四年出版在《绝望之巅》，然后他三七年到这个法国，那他在四七四七年写成了《解体盖奥》，他在四九年才出版，因为他中间就修改了四次嘛。但是其实《解体盖奥》他出版之后就非常的受欢迎，甚至就是像圣琼佩斯讲他是非常伟大的法文作家，他足令法文生辉。而很多批评家也称他是这个二十世纪最卓越的法语修辞大师，也可以说他用一个非母。母语写作达到这样一个高度，也是充分证明他的这样的一个才华。那么，两位老师就是说，这样一个流亡作家，他实际上一个无国籍者，这样一个无所依的身份，包括他跨越这样一个语言的壁垒，用自己的非母语进行写作，他是否影响齐奥朗的这样一个哲学思想和他的这样一个表达呢
0: ？我、哦、我是觉得，这里面就是是一种互生关系吧。他不是说什么影响什么，而是两者就是共生在一起的。就,就他正因为他这样一种断片式的写作、瞬间式的写作、激情写作，才会去追寻这样一个无国籍状态，呃，或者说愿意承受啊，他喜欢用的词就承受，或者反过来说啊，他因为他势必要承受无国籍状态，所以他的写作一定是这样子的，就这两者之间是不可分的，就他他的生命是非常的真实的，但是确实他在这种。呃，语言风格的选择过程中，我觉得他是思考过的。他一九四七年的时候，在那个诺曼底，他说，他突然发现啊，我可以用法语写作。我为什么在法国还要用罗马尼亚语这样一种死去的、没人读的语言？不是说这个语言死了，是在法国是死去的，没有多少读者的语言写作呢？我为什么不直接用法语呢？我觉得那一刻他开悟了，他突然发现，哎，我在法国就应该用大家都在读的语言。写作，那么这个选择意意味着什么？罗马尼亚语是一个在他身上已经不太适合的语言，因为他在一个访谈中曾经说过，罗马尼亚语有一种含混性、混杂性、不清晰，这跟他对于文学、呃文本、对语言、对生命的这个质地的这个认知是不一样的、不一致的。所以早年几本书里面，他呈现出来的某种意义上的。尽管主题一致啊，但是文风上的某种的不恰适，我觉得是有关系的。这也是我读他的《思想的黄昏》和《着募的指南》的一个感受，里面有一种不适感，略微的不适感。这个主题已经找到了，但是那个语言还没找到。后来他用法语写作之后，他说法语是一种明晰的语言，法语必须要求你清澈、精准，还有硬度、坚硬。他说法国作家有个特点。他们总是会不断地反思自己自己的语言是否适合用来写作这样一种风格的作品，但是德国就没有。呵呵他说，德国作家从来不思考语言是否合适，是否有困难。就像喜乐哥德，他们好像一用德语，德语就是那个天然的存在在那里的一个工具。我只要我的思想到位了，德语就到位了。但是法国作家不一样，从帕斯卡尔开始到我们。后面我们熟悉的像普鲁斯特啊，他们都是在寻求法语的这种恰适性。那么在这个过程中，我觉得齐奥朗遇到了准确性的问题、清晰度的问题、名册的问题。所以这个时候他，他已已经不需要国籍了，他要的是一种语言的存在，激活他的生存存在。所以他早年其实，在《绝望之巅》后面还有一本书叫《呃罗马尼亚的变形》。嗯，罗马尼亚的变形本身，他已经在思考这个民族是。没有在当时啊，一九三零年代是没有未来的，因为这个民族已经走向了某种消沉和保守。他说一个走向消沉和保守的民族，必定是一个正在消亡中的民族。那么，这一上就是罗马尼亚语和罗马尼亚人的这种对世界认识不适合他。法语是一种悠久历史的拉丁语，有着世界性的开放性、普世性。它是以罗马帝国为他的世界原型的，所以没有国籍是正常。如果换个国家、啊，比如去德国，这个生存就很难。所以他的作品啊，他曾经在一个访谈访谈中，他说：“我的作品在法国读者还可以，在德国和英国几乎没有反响。为什么？因为这两个国家跟法国不一样，就对人人的状态的追寻是不一样的。然后他在西班牙反而有些很多读者。作为一个曾经的帝国。”西班牙这个浪漫的帝国，他对人的这种就是唐吉诃德式的精神是有一个认识的，或者是有一个容纳能力的，所以他找到了法语
1: 。嗯，就是齐奥朗找到了法语，其实也等于找到了他自己适合他这种格言体写作的一个表达方式。就像在《绝望之巅》，其实和《解体概要》它，它呃是一个呃也。再短的话，它还大概也有五六百字的这样一个写作，然后但是像到后面的苦涩三段论和相应诞生的不变，它就是一个非常非常短的这样一种写作，就更加的格言化。而齐奥朗他恰好也说他自己反而觉得像这种苦涩三段论呢、啊，或者说应诞生不变。这样的写作更接近他自己本人的这样一种表达，所以我觉得也是一个非常有意思的一个现象。嗯，那我们下面就想问一下两位老师，关于就是我们这本书是齐奥朗他在他二十二岁的时候，就是经历过抑郁症，还有他遭受失眠困扰这样一个时期是写的。这个文章里面有大量就是关于失眠的一些写作和表达，那就想听听两位老师就是觉得失眠啊，包括他。呃，引发的抑郁症，包括自杀、死亡，这个一直是齐奥朗所有的这个主题嘛。所以两位老师觉得失眠和创作之间有没有什么关系？或者两位老师自己也可以谈谈的失眠经验什么的。
2: <笑>对这个。这肯定是有关系，就是因为失眠它是一种困境嘛，而且是一个，呃，不像其他的病一样，就是其他的病你对症下药或者做手术，它是一个很具体的有解决方案的。那失眠这个东西是一个机制性的系统性的问题，就是你很难做做一种的干预来调整它。那么吉奥朗，但是吉奥朗提供了一个很好的一个范例，就是说，呃，就所谓的“反强结门”嘛，对吧？就是失眠作为一种严重的困境和障碍。怎么成为思想的一个重要的切入点？我觉得这是《焦朗》非常难得的一个地方，就他没有流于对于痛苦的倾诉、对痛苦的这种沉迷以及描述、呃，苦情，就是说情绪化的这种宣泄。对吧？愤怒、怨恨,恨，就是他没有这些东西。我觉得他这个人就是很厉害的地方，在于他能够迅速的切中要害，就是直面问题本身。我觉得这是乔尔朗他的思想，就是有时候清晰明澈、直截了当的一个很重要的一个源头。就是说，他不回避问题，哪怕是切身的如此之痛苦的问题，就他把痛苦作为一种思考的元气。我觉得这是给我们提供的一个非常重要的一个参照，而且这也是他思想的开启性、启发性所在的一个重要根源。就他从来不做空对空的抽象的思考，他的思考都来自于他切身的体验，对思对对,对肉身、对痛苦、对烦恼、对于这种疾病，呃，对世界的现实，他从来不做玄学这种思考。但是它又不会呈现于痛苦本身，呈现于问题本身，顾影自怜似的。所以说，它恰恰的是切中了这个问题的实质性的一点，就是那好，我我在失眠中尝到了巨大的痛苦，那我就要在这痛苦中找到一条破解之路。这个破解之路并不是治疗这个病，而是说从精神上能够抵御这种失眠本身对我的灵性、对我的心灵的灵魂的伤害。我当然痛苦，但在痛苦的同时，只要我还没有死，我就要去表达我所思考的东西，以及它如何引发我对重新思考生命本身和世界，对吧？我在世界中的关系，我觉得肖朗很厉害的地方，所以说其实也是带有很多的启示性，就是对于普通人也是一样的。但我们确实面对一种失眠，当然我我我是。没有失眠这个毛病，对，但但是呢，我知道这个失眠本身带来痛苦是无法描述的，超出了这个语言范畴的，你很难听到一个人津津乐乐道的去讲自己的失眠经验，对吧？这个是很难的，因为它并不是一个愉快的东西。胡荣老师可能是有偶尔会有失眠了。呃，其
0: 实我也不不怎么失眠，但是我基本上一个月会失眠一次，很规律的。呃、失眠的时候，整个时间感觉是。停止的，你也可以发现，肖奥朗的写作中，时间感是很弱的，但是空间感很强。为什么是空间感？就是你感觉到整个世界全部解体之后，只有一种抽象的虚空或者抽象的无限。所以在《绝望之巅》里也有一篇讲无限的，在在这样一种无限的时间的延宕之中，你感觉到的是一种痛苦，或者说是一种忧郁吧，忧郁状态。他在《忧郁》这一篇里面有一句话我很喜欢，他说：“忧郁状态中出现的向着虚无扩张的感觉，其根源在于所有消极状态特有的疲惫感。这种疲惫感将人与世界分割开来。”我觉得失眠的时候，就尤其到后半夜啊，就感觉你跟人世之间有了一个巨大的深渊出现，啊，这种深渊感就是一直笼罩在齐奥朗的写作之中的。他要通过这个深渊去透视人的或者观望人的生存，所以他后来呃在《思想的黄昏》这本书里面啊，他说这个形而上的悔恨啊是一种无缘无故的困扰。失眠就是你不知道为什么今天，其实今天白天状态挺好的，晚上就失眠了。尤其对我来说是这样的，因为我不是长期失眠，我觉得一个月一次一天就也也没有没有确定的时间。不是说每个月一定是十五号，就是这个月差差不多就过了个二三十天就会有一次失眠，你不知道为什么，我我心情也挺愉快的，也挺理性的，我学哲学的嘛，然后就失眠。失眠的时候你就是一种无缘无故的困扰，这种困扰就是你感觉到你生命处于边缘。他说生命边缘的道德焦虑，这种焦虑让你想去写作，让齐奥朗想去写作。呃，失眠状态我觉得，呃，在这本书里、啊、有一个意向是跟他。有一种对偶关系的，就是火焰，就是在燃烧，然后你也不知道为什么要燃烧，但是它就这么燃烧起来了。生命就在这个燃烧中摇曳着。我可以读一读里面一些话：火焰的美啊，这一篇啊，火焰的美在于其奇异的变换，超越了所有的比例与和谐。他们那透明的闪耀，同时象征着优雅和悲剧、纯真和绝望、悲伤。和快感，他们那烧灼的透明，有着伟大进化的轻盈，无形无质，在火焰中死去，就像轻盈而优雅的翅膀在燃烧，就这种感觉
1: 。嗯，这个真的就是写得太美了。所以刚刚也提到说，火焰也是说齐奥朗的作品里非常重要的一个意象。像他之前有一篇叫《欲火》，在《一切无关紧要》这篇里面，他发出了一大堆疑问，最后他说：“对于。”我觉得所有向我提出或没有提出的问题，我似乎都应该喷出火焰作为回应。<笑>这个也是焦朗被称为无敌喷火器的这样一个原因。而且火
2: 焰确实就是回到哲学史上，其实也火也是一个很早期的古希腊之前的那种对哲学的世界的认知是起源于火，对吧？所以有有一种本源性的一个概念
0: 。就是关于火焰，它的那个着魔的指南里也有句话，我很喜欢啊。他说：“透过火焰的这个穿过的迷茫，我能依靠谁呢？我自身是比一切更短暂的火焰，很很孤很孤苦一是吧？孤独一
1: 其实就刚刚讲到，还是我们回到失眠的话题啊，就是说，呃，刚两位老师也提到说失眠。”就是一个非常特殊的这样一个精神状态。姚朗他之前也呃一篇访谈里面他也有讲，他说当你那样清醒着的时候，你就是在时间之外了。他说他就不再属于这个人类的一部分，那时间是在他之外流逝。所以我也是觉得他可以用第三者的身份去观察我们的时间，观察这样的人类。所以我觉得也可以是讲他这样一个哲学思辨和他思想的一个提供了很多灵感和来源吧。所以也是一个非常特殊的体验。那还有一件比较有意思的事情，也是他在访谈里面。提。提到说他这个失眠是怎么治愈的呢？因为他后来到了法国，在索邦大学，他是申请奖学金去研究，但是他没有做那个研究，然后他就有一辆自行车，他就每天晚上骑那个自行车，然后累了之后，他就倒在那个村庄的草地上，他就很自然就睡着了。所以他就说，他就骑了很一百多公里，跨越那个比利刘思山嘛，所以是非常非常耗体力的，这样自然就可以睡得着。呃、嗯，我是觉得这个失眠对于很多人都不想有这样一个体验，但是被迫失眠的时候，确实可以迸发出一些灵感。那我们下面就聊聊下面一个话题。大家都讲说齐奥朗他是一个非常 m o 的这样一个哲学家，他带来的只有负能量，因为他的话题都是什么抑郁呀、啊、痛苦啊、悲伤啊、死亡呀、自杀呀，就是这些这些东西。嗯，但我们也听到了，就是在读者反馈的时候，他也有一些不一样的声音，觉得他可能有一种疗愈的这样一个功能。呃，很多人在这种愤怒、怒吼或者绝望中，他反而获得了一种平静。而在像那个《解体概要》里译者序里面，他有提到说，齐奥朗作品充满仇恨和一股复仇意味，但是他却找不到一颗仇恨的心。这些文字凭他们伤人的力量，却能够发挥他的疗伤功能。所以，这两个对他比较极端的评价，就不知道两位老师他是怎么去理解呃这个事情的呢
2: ？是这样的，因为我们的现代社会其实对人的驯化是很明显，对。每个人都把你驯化，成个体驯化成一个工具化的一个人，社会需要的人。就所谓的正面的引导、正能量，常常是说社会需要的人。呃，驯化就是要去掉你的个人化的这个，尽可能的去掉你的个人化的东西。但事实上你会发现，即使是被高度工具化的人，仍然会有个人的困境、精神的困境、心理的困境，也会失眠，仍然会抑郁，对吧？会绝望，这是无法避免的。就是说这个社会无论如何去驯化一个人，把他工具化。当然去除不了他人性的这个这些问题，那么这就意味着，就齐奥朗他为什么说大家会把他说成一种负面的思想？因为他其实揭露真相。这种世界的驯化不仅仅是一个社会系统的行为，它还包括着我们所很相信的一些，包括宗教的传统啊，还有像这个知识的传统啊，对吧？所谓文明、文化这种东西都在起着作用，都在帮助这个社会去驯化个人。那么，他就是要戳破这些幻象、这些假象。如果说你感觉你走入了一个死胡同已经无路可走的时候，那乔尔很简单，就是扔个炸弹把墙都炸塌了，你会突然发现前面一片光明，什么都没有，对吧？但是呢，有各种许可能性开始出现了。你会发现这个世界并没有到了不可救药的地步，你也没有到了山穷水尽非要跳崖的地步，是吧？那么他在绝望之巅，他并不是说在思考如何了断自己，他而是他在寻找一种精神意义上的、灵魂意义上的可能性。就是说，这个绝望之间其实是一个象征性的东西，更多的还是说，他要人回归自我的一个生命的本真的层面。我如何面对我自己的这有限的生命，这是他要提醒别人的。所以说，所谓的负面，从乔朗的角度去思考这些关于人和世界的关系，恰恰又是非常正面的。我认为，只是。他不符合主流的的一些一些所谓的呃正面的引导，对吧？要鼓励啊，要去昂扬斗志什么的。因为他要告诉你，那那些东西都是假象，最真实的还是回归到你生命个体的一个存在状态以及自我的理解、嗯。就是，呃，齐二郎啊、哦，他
0: 的写作本身他自己预设的是有两种声音在搏斗的，所以这两种声音，有些人听到了他一面，有些人听到的是另一面，所以有些人就欣赏他。有些人就反对他，有些人觉得他能疗愈自己，有些人觉得他跟自己毫无关系，甚至是一个反面的教材。<笑>这两种声音是什么呢？他自己说的，他在一个采访里就跟杜瓦尔的一个采访，他说：“呃，一种声音是爆裂的、炸开的，另一种声音是那个挖苦的、冷眼的、冷眼旁观的。他的文风也形成了两种声音，一种是爆裂、歇斯底里，另一种是冷眼、无动于衷。所以很多人读就。”如果你读出了一面，就会变成一个不完整的齐奥郎，然后你就会有非常决绝的态度去迎接他或者呃拒绝他。但是如果你要读出一个齐奥郎本人，一个完整的齐奥郎，其实两种声音你应该是要完整的去看待他。这两种声音里面，我觉得有一个他写作的文风，这也是一些评论家探讨过的。他除了本真的面对自己的痛苦，那个忧郁、那个失眠症之外。他还喜欢虚构出一个主体，就是我们能感觉到他这个各种著作里面总是有一个虚构的人，这个虚构的人是用来隐忍和克制的，用来约束那个激情的主体的。这两种力量一直在搏斗，这才是一个生动的《七小而不能把它简化为一个冷漠一个热烈这么简单。嗯，那么有些人读到热烈的就以为、啊、我能疗救，就是我终于通过它释放了，是吧？贾浩然自己在一个访谈中不是打过比方嘛？他说，比如我们恨一个人，那我们就在纸上写几百遍“某某某是混蛋，某某某某某是混蛋”，最后我们不恨他了，我们疗旧了。他说写作就是疗旧，在这个意义上，我们读出了他的热烈的、暴烈的那一面，以为是疗旧，但是另一面，他那个虚构出来的冷眼旁观的、那个隐忍的那那个人，这是要训练有素的读者才能读出来的。那那个很多人觉得可能是不是没办法了解我，因为他对我要求太高了，他要我冷静，要我克制，要我反思，要我怀疑，对吧？就太难了。但是我觉得他综合起来，他有一种力量，不断的在瓦解，就像解体课这个名字所所提示的，他在瓦解，在解体，让这个世界解体，在解体中面向这个世
2: 界的更真实的。存在，对我觉得刚才胡商讲那个虚拟的角色存在是非常重要的一个点，这也是为什么我们我在读他的过程中，就是无论从在绝望之巅还是到包括《基地概要》，就是这现有的这些文本，就你会发现它不是一种一般意义上的随笔及随想录，就不是这样的东西，就就是它有里面有戏剧性。当你在你把它读出来的时候，朗读出来的时候，你你会发现更像是一个在舞台上的独白剧。所有角色的变化，有戏剧感。这种戏剧感，我觉得它不是无意的，它是有意的。这种戏剧感其实也是让他的作品并不是真正的碎片，它有整体性，它有一个完整的语境，在包容这些貌似碎片化的句子。我觉得这是焦朗写作中，呃，从形式上讲是是有非常清晰的思考的。它不是碎片，简单的表面化的碎片式写作。我因为写不了成篇，我只能写碎片，对吧？他还是有整体的一个一个思考在里面，尤其把这些书连起来读，你把它读出声，《绝望之巅》，你朗读，从头朗读到尾，对吧？虽然累了一点，但是你会感觉到这种戏剧感存在的。对
0: ，就是我提一点，刚才我们没讨论到，就是他的文风，我我为什么这么喜欢？就是他的这种对于个人生存的激情的真实感受，绝望啊、孤独啊这种感受是非常当代的，很真切的。但另一方面，他的语言又是比较古典的。很冷峻，很克制，很清晰，很清澈，这个就是也戏剧性之一啊。就个人的真实真实存在和写作之间，它是有一个张力的。这个张力保证了它的文风的独特，甚至是可以说用斯洛特戴克的说法，它是独一无二的，不可复制的。只有齐奥朗是不可复制的。他说，斯洛特戴克说的，像福柯啊、德里达、嗯、海德格尔都是可以复制的呵呵，但是他是不可复制的，也没有追随者。谁模仿乔尔当，谁就死掉，就是文风上就死掉，不可模仿。嗯，然后关于我们今天这本啊，在《绝望之巅》，呃，为什么我觉得我会更喜欢《思想的黄昏》？也就比《绝望之巅》晚四五年，时间上很近的。但对，但是我更喜欢《绝望之巅》，是因为首先唐江的译文，另外一个就是那个英译本啊，英译本译者是那个伊林卡，伊林卡本身。他对他的罗马尼亚语进行了改造，就是要符合，呃，齐奥朗成熟时期的语言的风格，就是对于齐奥朗罗马尼亚语原著中的抒情别出心裁的精神，不是逐字逐句的精准的翻译，而是一种改造的甚至删节的翻译。这个时候，他的这种冷峻、节制、隐忍又出来了。嗯，这个译者非常重要，因为这个译者，呃，和齐奥朗关系很好，同时他。晚年一直在写一本呃寻找齐奥郎的书，后来没写成啊，因为他早逝，呃，很可惜啊。他很年轻，他是五零年代的，比齐奥郎要晚很多。但是他二零零五年就去世了，所以那本书没写完。但是你可以看到那本书非非常好，你可以看到这个译者、英译者啊，对齐奥郎的那种了解，他的共气啊非常深。
2: 但是齐奥郎好像也很
0: 认同他这种方式。对，这个音译本确实非常独特。他他再造了一个新的少年的桥了。
1: 哦、oh, ，对我也是印象非常深刻，就是音译者他对齐奥朗的这样一个激情，内心对齐奥朗不仅是了解、真诚的喜爱，然后还有激情的这样一种，我就感受非常的深刻。所以其实我们从英文来译，其实反而对齐奥朗作品的传播也好，他的一个译文也好，其实还是有一定好处的。而从罗马尼亚直译的，可能就像胡老师刚刚讲的，就不那么齐奥朗<笑>有这样的一个感觉。还是回到刚刚呃，向老魏老师发问的关于自杀的这样一个呃，七奥郎文章里面体现的出一些比较抑郁的一些元素啊。呃，那么我们当代读者对他接受，就是说，可能有人觉得话比较疗愈，或者比较怎么样。那七奥郎本人呢，他其实也有这样一个对自杀的，他有一个说法，他就说他对自杀，他认为人不该自杀，人应该用这个想法去忍受生活。他说，因为他被攻击在自杀这件事情上，需要道歉。别人就问他你怎么不去自杀？但实际上齐小朗活了呃八十四岁哦、呃，是非常长寿的一个，而且他也非常注意自己的一个健康，比如说他会去戒咖啡，他会去戒烟戒酒这样的，就保持这样生活的一个一个健康。他经常也就是说，人应该凭借自杀这个想法去活。他在《苦涩三段》里面也写，如果不是有着自杀的想法，我早在一开始就了结自己了。那自杀这个话题，其实在这个里面也是非常重要，他多次反复的就是这样的出现。但齐奥本人的生活方式也好，他的理念也好，其实和自杀是完全相反的。他觉得人应带着自杀的这样一个观念去活下去。对于这个，两位老师有什么样的看法？他
2: 是通过。自杀这个话题或者说概念，它在思考就是人的一种临界状态，因为他其实从第一本书在《绝望之巅》，那就是一种临界状态。《绝望之巅》什么意思？就到了顶端了，下面就是悬崖深渊。那你再往前迈一步就结束了。那么这种结束有什么意义呢？就是生命本身是要结束的，对吧？没有人生命是无限延长的，而且是不可确定的，什么书就结束了，没有人会预报给你。所以从这一意上讲，他必须做出新的思考，对生命本身做出思考，而不是去去结束这个生命。这个结束生命是没有意义的，因为它是一个必然会发生的事情。你来主导这个事情又有什么意义呢？不过就是这像,像关岛正在演出的一一个电影一样。那么，我觉得他重新对于把自杀作为一种参照来来重新思考生存、生活、生命本身，这是他某种现象摆脱了自杀的这种冲动的一个方式。或者说一种自我拯救的方式，因为我们我们知道，就是不管以什么原因去走向自杀的人，其实他仍然是有一种生命的能量，只是这个能量没有向外部释放，变成别的事情，变成一种具体的欲望、呃，爱与恨什么，的，反正很多具体的事情，最终他是导向了自身，就是一发子弹本来是要击中目标的，结果却对向了自己，造成了内心的坍塌，才会导致人的自杀，就是其实是自我摧毁。是这样一种状态，它仍然是一种能量，就它是一种能量。自杀不是因为某个具体的事情，那个具体事情只是一个导火索而已。关键就是这个能量，它有可能是一个自我毁灭的炸弹，也有可能是带有创造性的一种能量。那么，乔朗他所做的一种尝试，或者说一种带有参照性的尝试，就是要把这种能量引向，比如说写作、呃、思考，而不是。对自身的摧毁，就是说，他摆脱自杀的方式，就是写写作本身疗愈了他，让他没有走向自杀，而是把自杀作为一个参照，把自杀作为一个深渊，让他停在了这个临界点上，做出对自己生命以及跟生命跟这个世界的关系的一个深度的思考。这时候，他的这种可能导致自杀的这种强大的生命能量，获得了一种释放，并且。好，他在现实生活中仍然是一个在意生活状态的人，在意健康的人，因为他曾经长期被失眠所折磨。他知道这个，呃，哪也不痛，哪也不痒，是个多么幸福的事情，是这种状态。所以说，他在又在这个现实和这种写作之间，和、呃、精神思考之间，做出了一种平衡。那么，这是他对生命的一种另一种思考，以及呃，找到生命力的能量出口。而不是影向对自身的摧毁。对，就
0: 呃，宋哥说的很好，就是这里面有一种生命力量的转移。但是我以前读《解体概要》，里面有一篇印象很深啊，叫“自我毁灭的源泉”。啊、这篇就是谈自杀的。然后它里面说，西方的宗教、欧洲的宗教是禁止自杀的。所以人有一个优势，有一个巨大的发明。这个发明就是自杀，它跟动物的差别就是动物不自杀，除了当代有些动物，比如某些金鱼冲到海滩上自杀，是不是自杀？我们不确定啊。这是当代这动物也进化了，古典的动物不自杀，人才自杀。为什么？因为人有一个区别于野兽的一个人性，自杀是一个人性的证明。但是他说当代人不需要自杀，为什么？一当代人已经不再使用这个自杀的优势了，这一门独特的艺术，他称之为古老的艺术啊。自杀是一门古老的艺术，当代人为什么不用了？一方面，当代人更实在了，你刚才说的更理性的、更规训化了、更现实了，对吧？利益太多，现实利益太多，不舍得自杀。但另一方面，我觉得这是源于齐奥郎的一个残酷的认识啊，他对当代人的处境是有一种残酷的接纳的。他说：“当代人现在只是绝望的行尸走肉了，就这么说啊，在绝望之巅，绝望之巅就是行尸走肉，自得的走肉，人人都是自己的幸存者，而死只不过是完成一项无用的手续。既然死是一项无用的手续，那完不完成就没有意义，不如让他顺其自然到来，因为我们已经死了。”这就是他对当代人的残酷的认识。当代人是一具行尸走肉。
1: 呃，真的说的是太好了，也让我就是恍然大悟，哈，原来是这样，呃，所以其实我们的读者也应该从齐奥朗的这个里面，应该读出他有这样的意思，我们应该带着这样一个。既然一切都是没有意义的，那我们应该带着我们随时可以放弃的想法，哎，我们可以生活下去。所以，可能对很多人饱受一些抑郁啊、痛苦啊困扰的一些人来讲，他可能也算得上是一种疗愈吧。我觉得，那最后一个问题就想问问两位老师，就是近年来我们有一股哲学热，说它是热呢，可能也没有那么热，可能只是说，哎，我们哲学进入了我们大众更加接受的这样一个阶段。比如像，呃，前几年的存在主义咖啡馆呐、啊，大家都开始读福克啊、维特根斯坦啊，就是，呃，这样的一些。哲学家的作品，包括当代的一些韩炳哲，他就是非常流行的这样一种，也可以叫是哲学。那么我们就想问问老师，怎么看待这种哲学与我们生活的关系，或者说为什么当代大众这种哲学的一种流行化？说为什么当代我们还需要去读这个哲学？
2: 前两天我也确实看到一篇文章，就是在探讨出版。哎，思想史最近两年就是大卖，各种思想史都很好卖，就是只要是你出来的，大概呃，总归会有很多人去买，就变成这样一个现象。那么，跟你刚才说的，我觉得是一致的。啊，当然，这个现象还不能构成一个更广泛意义上的现象，只是相对于我们概念中的“哎，哲学书、思想史”应该是小众的，是吧？很少人读。但是现在又还突然突破了小众的层面了，开始有大众化的倾向。那么，这个就说明什么呢？说明就是当前这个社会的，呃，人们普遍的焦虑感和某种意义上的就是没有方向感，以及对于思想的迫切需要变得强烈了。这是很关键的一点，因为人在人是这样一种动物，就是说他的欲望满足是从低级到高级嘛，就吃喝拉撒睡到金钱，对吧？地位、名誉这种以及更高的精神追求，它是一个一轴层提升的这么过程。那但是就是说在我们的现实社会中，就是我们会知道。当一切都非常好的时候，大家挣钱也很容易，工作也很愉快，这一切都没有太大的压力，想干什么干什么，想出去旅游就旅游，你想买房买车，好像一切都可以满足的时候，其实人对精神需求不多的，其实会有一种满足于物质的这种现实之中，就肉身是一种愉悦的状态，对吧？但是呢，就是我们会发现，当这些东西都成了问题的时候，大家充满了不确定感、不安全感，就不知道未来是什么样的时候。那么这时候，对于精神上的追求、对于思想追求、对于信仰这些问题，就会突,突迅速的都浮出了水面。所以，这是我觉得是一个很重要的一个原因，就是说是处境、现实处境导致人开始对思想、对哲学这些东西产生了本能的一种亲近。就
0: 你。提这个问题，我想起一个事情，就是，呃，前几年我去，不说哪个城市了呵呵，遇到一个大学老师朋友啊，然后讨论起研究的方向，因为我是做本雅明研究的，因为我的学位也是外国哲学博士，我自认为我是做哲学的，呵呵他问我你做什么研究，我说我我做本雅明研究，我研究是本雅明哲学。他说：“本雅明有哲学吗？本雅明算哲学家吗？”所以，其实公众对哲学的认识是，嗯，他可能我认为啊，他不是哲学系的，他代表公众对哲学认识。哲学就是成体系的、艰深的，呃，一般人读不懂的，呃，晦涩的。呃，为什么这样的一个认识会呃在这个时代会变成一个时尚追求？是因为我觉得这个时代就是一个计算的、理性的时代，它是计算过的。读哲学能带来什么？我们要去理解是什么样的人在读哲学，就是有一种内卷时代的对文化资本的追寻在里面。这段时间我那个小红书玩的比较多，小红书上经常有推,推荐，然后某个培训机构在讲阿甘本、讲福科、讲德里达，我就很惊讶啊！现在出国培训都要读阿甘本、德里达、海德格尔了吗？好像读福科了吗？好像不读你就。不高级，其实跟出国完全没关系，跟你考雅思什么的关系不大。问题是一个培训机构觉得他能读哲学，就表明这个培训机构智商，就他们的组成的成员的智商很高。所以这这是一个资本，呃，这是一面啊。我觉得现在内卷时代，大家卷得太厉害了。读小说、读诗歌已经感觉不这么难了。<笑>读文化学、人类学、社会学，好像是加点时间也可以。但哲学是纯思辨的、抽象的。他充分考验一个人智商，我觉得这是一个社会层面的一个读哲学。但另外一个层面，我是觉得我们这个时代读哲学肯定是赵松老师说的，我们已经感觉到了人的存在的无意义、焦虑，呃，无缘无故的困扰。焦郎说的，这种困扰越来越多了。呃，在很多层面，我们都以为都能把握住我们的人生了，但在意义层面，就好像还缺点什么。之前我们曾经觉得只要懂美就可以，是吧？八十年代我们的美学很热，我们觉得理解了美是什么，如何打扮自己，如何听好听的歌，甚至听听点别人听不到的歌，这就这就,就够了，有意义了。但现在网络时代，随便下个歌，你没有独享权，你能听到了，别人都能听到。曾经还有一段时间，九十年代、两千年初的时候，我们开始读人类学、社会学这些经济学，觉得这东西也花时间读，因为美嘛。容易理解，每个人都能感受，但是这种经济学、人类学、社会学要还是要花时间的、花成本的。读了一段时间之后，现在又不火了，现在现在开始读哲学，只有哲学才能让你解决那个最根本的问题，因为不是那个外在的，你打扮自己、听点歌、看点书、晒一晒。像我也经常晒、啊，那些都不够了，是不是？我们更内在了。我因为齐奥朗，我觉得是一个极端的走向内在的一个作家，他是激活了我们内在的各种复杂的感受，在绝望之巅那种临界感，刚才赵松老师说的，或者那种呃无无人依伴的时候的那种失眠状态下的孤独感，我觉得这些东西是我们。理解我们当代人的非常重要的一个途径。现在读哲学，刚才我前面说的那些哲学，我觉得是一个错误读法。总以为读点哲学可以装扮自己的文化资本、文化身份，一上来就是读黑格尔、读康德。我也看到很多小红书上有天天日更读康德。我们哲学系的人，这个博士读康德都很难的，他他们读起来感觉非常轻松。我觉得这是一个装点，我不是很提倡。但是另一方面，读哲学确实让我们深入到了当代人的存在之本质或者境况，因为。齐奥朗确实有个说法，他说对精神分裂的认可啊，是文明社会的一个标志或者高级社会的一个标志。那我觉得当代社会就是一个看上去井然有序、内卷、呃、上升很很容易，其实现在是一个阶级固化的一个困境的时刻。我们更应该需要齐奥朗这样的哲学往内处走，寻找内在的价值，而不是那个外在价值，不是文化资本上的价值。这个内在价值，在我看来，只有齐奥朗类似的作家。当然还有尼采，还有他喜欢的帕斯卡尔这样的，还有他喜欢的作家托斯托耶夫斯基，他的喜欢的诗人呃狄金森，美国诗人狄金森，就这样的诗人、作家、哲学家，我觉得这个时代需要多读，我用以认识我们自己，然后更好的活着。
1: 嗯，刚刚胡桑老师讲的话，真的也是让我非常的感慨哦、啊。就是说，我们现在这个时代的有一种功利化的这样一个阅读，那么读哲学呢，它不是我们真的对它本身的思想什么共鸣，而说只是说可以装点自己身份。其实这个在很多书上其实都有这样的一个感觉。但其实我自己的一个想法，我就是可能比较乐观吧，就想，其实大家只要有一天觉得，诶，读书这件事情对我们来讲是一件可以。被获得认同，可以装点自己，有价值的一个判断。那我们书也好，我们其他各种的，呃，好的社会学思想、好的哲学、好的思想，都是有价值的。至少有价值这件事情是一直被肯定的。所以，某种程度上来讲，我对我们未来的这样一个阅读趋势也没有那么的悲观。觉得即使是功利性的阅读，我觉得在某种程度上来讲，它也是可以接受的。比如说很多明星他们会打造一种说哎爱读书的这样一个很多其实只是人设了，但是给社会传递出的这样一个东西是说哎读书还是一件很好的事情。那我们在出版行业或者文化行业这么不景气的这样一个情况下，我觉得有这样的一些人有这种带动作用，或者说乃至一些小红书博主他们愿意说去。用读书去装点他们的生活，就是对于我们出版行业来讲，我觉得反而是件有意义的事情。当然，我觉得齐奥朗的读者就和齐奥朗本人一样，他也带有一定的非主流的这样一个感觉。因为齐奥朗真是一个这样特别的一个作家，所以他更可以把我们人群中这种大家互相认同的这样一个人，大家对自己的生命也好，对自己个人自我有认知的人，更加集合起来，大家能在人群中找到自己的同类。从这个读齐奥朗开始吧，我觉得。那今天也是非常感谢两位老师的这样一个分享，对齐奥郎感兴趣的朋友呢，不管您是有没有读过他，如果没有读过的话，可以先去我们的网上看看我们的试读，看合不合你的口味。然后如果是读过的朋友呢，也可以从我们这一期里面了解一个不一样的这样一个齐奥郎。那么也欢迎大家给我们留言。那么今天的节目就到这里了，各位听众，下期见。嗯
3: ，再见，再见。